0: Als Konrad Lang zurückkam, stand alles in Flammen, außer dem Holz im Kamin.
1: Es war eines jener Missgeschicke, die einem passieren, wenn man in Gedanken ist. Er hatte den Stoß neben dem Kamin in Brand gesetzt.
0: Die Kochvilla auf Korfu brannte vollständig aus.
1: Sagen Sie der Polizei, dass ich kein Brandstifter bin, sonst behalten die mich hier. Sagen Sie denen, dass ich ein alter Freund des Hauses bin. Herr Schöller, haben Sie Elvira erklärt, dass es ein Unfall war?
2: Ich werde Frau Senn morgen unterrichten.
1: Und was werden Sie ihr sagen?
2: Ich werde ihr empfehlen, Anzeige zu erstatten.
0: Schöller war der persönliche Assistent von Elvira Senn. Er nahm es Konrad Lang persönlich übel, dass die grauen Damen der Schweizer Hochfinanz sich verpflichtet fühlte, ihn immer irgendwie über Wasser zu halten. Sein Leben lang hatte sie Konrad Lang in ihrem weit verzweigten Imperium als Gesellschafter, Verwalter oder Mädchen für alles untergebracht. Und warum? Nur weil der einen Teil seiner Jugend mit ihrem Stiefsohn Thomas Koch verbracht hatte.
3: Wie sind die griechischen Gefängnisse?
2: Mit ein paar Drachmen kann man es sich dort ganz erträglich einrichten. Nach diesem Vorfall können Sie Herrn Lang nirgendwo mehr unterbringen. Schon gar nicht als Verwalter.
3: Es wird heißen, ich hätte ihn ins Gefängnis gebracht.
2: Dafür ist die Justiz zuständig. Er hat ihn eine 5-Millionen-Villa in Brand gesteckt.
3: Wie viel hat sie uns gekostet?
2: Etwa zwei. Der Versicherungswert liegt bei vier. So günstig werden wir ihn nie mehr los. Was muss ich tun? Das ist ja das Angenehme. Nichts.
3: Dann tue ich es. Thomas muss man ja diesen Aspekt der Geschichte nicht gerade unter die Nase reiben.
2: Von mir erfährt Herr Koch nichts.
3: Ah, Thomas!
2: Koni hat Corfu niedergebrannt.
4: Ich glaube, Sie sollten doch nach dem Rechten sehen, Herr Schörler. Erledigen Sie die Formalitäten und holen Sie Koni aus dem Gefängnis. Er ist kein Brandstifter, nur ein Säufer.
2: Folgende Abmachung: Frau Sen kommt für diese Wohnung auf. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Für die Mahlzeiten ist ein sehr reelles, alkoholfreies Restaurant vorgesehen. Außerdem steht Ihnen ein Taschengeld von wöchentlich 300 Franken zur Verfügung. Versicherung, Krankenkasse, Zahnarzt werden übernommen. Frau Sen hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass sie keine Gegenleistung wünscht. Außer, dass Sie vorsichtig mit Feuer umgehen, möchte ich dem noch persönlich hinzufügen. Bitte unterschreiben Sie hier. <lacht>
5: Small World.
1: Small, World, Small
5: World von Martin Suter, Teil 1 Small World.
1: Ein Negroni ist das ideale Nachmittagsgetränk.
0: Eineinhalb Jahre nach dem Zwischenfall in Corfu saß Konrad Lang in der Bar des Grand Hotel de Alpes und bestellte seinen dritten Negroni. Sieht aus wie ein Aperitif, wirkt aber wie ein Cocktail. Prost, Koni. Die Barfrau kannte ihn noch aus den Zeiten, in denen er hier die Turmsuite bewohnte. Das heißt, Thomas Koch die Turmsuite und er das Zimmer darunter. Mit 100 Franken kam man hier nicht sehr weit, aber man wurde wie ein Mensch behandelt. Und das brauchte Konrad Lang jetzt. In der Villa Rhododendron, dem prächtigen Wohnsitz der Familie Koch, gab es an diesem Nachmittag zum Tee Champagner. Worauf trinken wir?
3: Auf unser Wohl.
0: Es geschah nicht oft, dass eine von Urs Kochs Freundinnen Elvira Sen vorgestellt wurde. Ein Zeichen, dass es ihren Plänen dienen würde, wenn ihr Enkelsohn eine festere Verbindung eingänge.
4: Als wir vom Reiten zurückkamen, stand Kuni vor der Tür. Schon wieder? Was ja. wollte er? Keine Ahnung. Wahrscheinlich einen Bentley mit Chauffeur. <lacht> Gegeben habe ich ihm 100 Franken. Ihr solltet ihm kein Geld geben, ihr wisst warum. Simone hält mich sonst für einen Unmenschen.
6: Ein bisschen Leid kann er einem schon tun. Hat Urs sie über Herrn Lang
4: aufgeklärt? Aber
6: verstehen Sie mich nicht falsch. Ich, ich finde es bewundernswert, was Sie für diesen Menschen getan haben. Und immer noch tun.
4: Coni ist schon recht. Er säuft einfach zu viel. Noch ein Glas Champagner, Simone?
6: Oh nein, danke.
4: Es will ihm einfach nicht in den Schädel, dass er kein Mitglied der Familie ist. Deshalb ist es besser, man hält ihn auf Distanz. Was nicht immer einfacher ist. <lacht>
1: Er ist der Sohn einer ehemaligen Hausangestellten, hatte Tomi gesagt, als sie in das teure Internat am Genfer See kamen. Tomi war ein loyaler Freund, solange er mit ihm allein war. Von da an wurde er von den anderen Jungen nur noch mit gönnerhafter Höflichkeit behandelt. Er versuchte alles. Er machte sich lächerlich, um sie zum Lachen zu bringen. Er provozierte Strafen, um sie zu beeindrucken. Aber nichts half. Sie betrachteten ihn nicht als ihresgleichen. Ihm fehlte die wichtigste Voraussetzung. Geld.
6: Möchtest du noch einen Negroni? Koni. Wie bitte? Möchtest du noch etwas?
0: Nein, danke. Klaviermusik in der falschen Stimmung konnte Konrad genauso deprimieren, wie sie ihn in der richtigen glücklich machen konnte. Heute hatte er sie nach einer Demütigung gehört und die ließ schlimmere, längst verdrängte Demütigungen wieder hochkommen. Mit seinem letzten Geld nahm er sich ein Taxi und ließ sich zum Rosenhof fahren.
1: Gloria von Turn und Taxis hat dem Fürsten zum 60. einen Geburtstagskuchen mit 60 Penissen aus Marzipan machen lassen. Ich weiß. Habe ich dir das schon erzählt?
5: Schon oft. Entschuldige. Entschuldige dich nicht ständig. Wer dich?
0: Konrad Lang war der einzige Gast im Rosenhof, der anschreiben lassen durfte. Und wenn jemand der Meinung war, es gäbe traurigere Schicksale als seines, konnte Barbara sicher eifern.
5: Ein Leben lang den Affen von Thomas Koch spielen? Wenn der vom Gymnasium flog, musste er mit aufs Internat. Wenn der keinen Beruf lernen mochte, durfte Koni auch keinen lernen. Und immer, wenn Tomilein später einen
7: Gesellschafter brauchte oder, oder getröstet werden wollte, musste Koni herhalten.
0: Konrad Lang war das uneheliche Kind eines ehemaligen Dienstmädchens der Kochs. Als sich Anna Lang, seine Mutter, in einen deutschen Diplomaten verliebte, gab sie ihre Stellung auf und brachte Konrad bei einem Bauern in der Ostschweiz unter. Aber dann blieben nach einigen Jahren die Zahlungen aus. Der Bauer lieferte den Jungen bei Elvira Sen ab und Thomas überredete, seine Stiefmutter ihn aufzunehmen. Von
1: da an bin ich praktisch als Bruder von Thomas Koch aufgewachsen. Und warum sitzt du jetzt hier und lässt bei Barbara anschreiben? Das frage ich mich auch. In dieser Nacht hatte er einen Traum. Er spielte Crockett im Park der Villa Rhododendron. Tommy war dabei und Elvira und Anna, seine Mutter. Elvira trug das weiße Leinenkleid, das ihr Tomi beim Kirschenpflücken ruiniert hatte. Aber in seinem Traum war es noch blütenweiß. Wie immer hatte Tomi die Kugel mit dem blauen Streifen. Er die mit dem roten. Er traf die Kugel. Sie rollte durchs Tor. Und immer weiter. Als er sie tief im Gebüsch wiedergefunden hatte, hatte er sich verlaufen. Er war allein. Weit und breit keine Spur von den anderen.
5: Du musst dein Leben ändern, sonst gehst du drauf.
7: Und? Was hast du jetzt vor? Da, trink. Was ist das? Mineralwasser. Seit wann trinkst du Mineralwasser? Warum machst du alles, was man dir befiehlt?
0: Ich werde
1: Elvira einen Brief schreiben.
0: Elvira Senn war mit 19 als Kindermädchen zu Wilhelm Koch gekommen, dem verwitweten Gründer der Kochwerke. Sie hatte ihn kurz darauf geheiratet und sich zwei Jahre nach seinem frühen Tod wieder verheiratet, diesmal mit dem leitenden Direktor der Kochwerke, Edgar Senn. Seitdem hatte sie die Zügel des internationalen Konzerns fest in der Hand gehalten. Erst jetzt, mit fast 80 Jahren, dachte sie daran, die Leitung des Unternehmens abzugeben. An Urs, ihren Enkelsohn.
1: Liebe Elvira, warum ist das alles so gekommen?
0: Es gab nicht viel in ihrem Leben, was sie bereute. Warum hast du mich verstoßen?
1: Wir waren doch einmal eine Familie.
0: Aber dass sie damals, an jenem Sonntag im Mai 1943, einem gewissen Bauern nicht eine Abfindung gezahlt und Konrad mit ihm ins Emmental zurückgeschickt hatte, das konnte sie sich bis heute nicht verzeihen.
1: Liebe Elvira, verstoß mich ganz oder verzeih mir und nimm mich wieder
0: bei euch auf.
1: Und
3: jetzt wird er auch noch frech.
0: Der Brief, den Konrad ihr geschrieben hatte, war eine Frechheit. Was noch schlimmer war, er war voller Erinnerungen an eine Zeit, als Koni noch keine sechs Jahre alt gewesen war. Die Vorstellung, dass das Gedächtnis des alten Säufers so weit zurückreichte, machte ihr Angst.
3: Wie alt sind Sie jetzt, Dr. Stäubli? 63.
8: Und wie weit können Sie sich zurückerinnern? Ich erinnere mich daran, wie unser Dackel Fritz eines Morgens mausetot auf dem Gartenweg lag. Damals musste ich etwa sechs gewesen sein.
3: Und alle anderen Erinnerungen sind weg?
8: Nicht weg. Der Zugang zu Ihnen ist nicht mehr da. Und dass man diesen Zugang wieder findet, das ist ausgeschlossen? Es gibt eine Form der Hypnose, die Erinnerungen aus der frühen Kindheit wiederherstellt. Manchmal kommt es auch vor, dass Menschen mit Altersdemenz, weil sie die Fähigkeit verlieren, neue Dinge zu lernen, zu ihren frühen Kindheitserinnerungen zurückfinden. Je älter man wird, desto näher rückt die Vergangenheit. Nicht wahr, Frau Sell?
4: Du
3: machst dir Sorgen um Koni? Nicht um Koni, wegen Koni. Ich will nicht, dass er uns schadet
4: wie kann jemand wie Koni uns schaden? Mit
3: Geschwätz, alten Geschichten.
4: Ah. Gibt es denn alte Geschichten?
3: Er kann welche erfinden.
4: Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter.
3: Mit Urs an der Spitze. Salute. Und Simone an seiner Seite.
4: <lacht> ja, keine Sorge, ich habe schon verstanden.
3: Simone ist wie geschaffen für dich, lieb und unkapriziös.
0: Abgesehen davon. Koni wird sich sowieso bald zum Tode gesoffen haben. Dazu reicht sein Taschengeld nicht aus. Am nächsten Morgen gab Elvira die Anweisung, Konrad Langs Wochenlimit zu erhöhen. Von 300 auf 2000. Als Konrad davon erfuhr, schrieb er ihr einen euphorischen Dankesbrief. Doch da hatte schon ein anderes Ereignis seinem Leben eine entscheidende Wende gegeben.
7: Entschuldigung, ist hier noch frei? <lacht>
1: Selbstverständlich.
7: Danke Bitte sehr, Danke
0: Er hatte eine Frau kennengelernt. Sie hieß Rosemarie Hauk und stammte aus den gleichen Kreisen, in denen Konrad sein Leben lang verkehrt hatte.
1: Robbie Fries war Ihr erster Mann. Wissen Sie, dass ich mit ihm auf dem Internat war? Ach,
7: auf dem Sampier
1: Ja. Die Jungen hatten alle Namen, die ich vorher nur als Motoren, Banken, Konzerne und Suppenwürfel kannte.
0: <lacht> an ihrem ersten Abend zeigten sich beide von ihrer besten Seite. Sie tauschten Namen von gemeinsamen Bekannten aus und von Orten, an denen sie sich schon getroffen haben mussten. An ihrem zweiten Abend sprach Rosemarie über ihre Scheidung und Konrad vertraute ihr an, dass er immer das Anhängsel von Thomas Koch gewesen war. Und dann verriet er ihr noch ein Geheimnis: Chopin, Nocturne Opus 9, Nummer 1, B-Moll. Oh, du kennst
7: wohl jedes Klavierstück.
1: Ich wollte einmal Pianist werden.
7: Warum bist du es nicht geworden?
1: Ich zeige es dir. Darf ich?
7: Ja, natürlich.
1: Pianisten mussten nicht reich sein, damit man sie ernst nahm. Also hatte er sich im Sommer 1946 nach seinem ersten Jahr im Internat vorgenommen, ein berühmter Pianist zu werden. Er war ein eifriger Schüler. Sein Lehrer hielt ihn für ein großes Talent, vielleicht sogar für ein kleines Genie. Bis zur Mückenhochzeit. Damals machten zum ersten Mal seine Hände nicht mehr mit. Sobald er eine Hand befahl, aus der Reihe zu tanzen, folgte er die andere wie ein Hündchen. Und so blieb es. Er konnte noch so viel üben und alle Stücke auswendig lernen. Es ging nur einhändig.
7: Du spielst die Linke, ich die Rechte. Einverstanden?
9: <lacht> Einverstanden.
0: Am nächsten Morgen erwachte Konrad Lang im Bett von Rosemarie Haug und konnte sich an nichts erinnern. Was war geschehen? Hatte er... Hatten sie? Als er den Mut aufbrachte, es Rosemarie zu sagen, lächelte sie und sagte, schade. Er beschloss, mit dem Trinken aufzuhören. Wenigstens für eine Weile.
2: Ich bin verliebt
1: wie ein Gymnasiast. Seit einer Woche habe ich keinen Tropfen mehr getrunken. Und Elvira hat mein Taschengeld erhöht. Jetzt hat endlich meine Glückssträhne begonnen. Freust du dich denn gar nicht für mich? Doch, doch. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Wie viel bin ich dir schuldig?
6: 1.645. Hier. Das ist zu viel. Ich nehme keine Zinsen.
1: Danke für alles, Barbara.
3: Was bedrückt dich?
4: Nichts.
0: Warum? Wenn das einzige Kind heiratet?
3: Das schmerzt nur beim ersten Mal.
0: Elvira Sen strahlte am Hochzeitstag ihres Enkelsohns vor Zufriedenheit und funkelte vor Juwelen. Thomas war weniger gelöst. Normalerweise mimten er und seine dritte Frau Ellie bei solchen Anlässen das glückliche Paar. Aber heute ging sie ihm ganz unverhohlen aus dem Weg. Was ihn aber noch mehr aus dem Konzept brachte, war Conny Lang. Früher wäre er hier aufgetaucht, mit oder ohne Einladung. Waren wir als Kinder mal in Venedig?
4: Koni, ich, du und Anna. Warum fragst du? Koni hat aus Venedig geschrieben. Er hat die Frau seines Lebens gefunden, schreibt er. Ja und? Koni erinnert sich daran, wie ich auf dem Markusplatz eine Taube gejagt und mir das Knie aufgeschlagen habe. Anna habe die Wunde mit einer Serviette verbunden und dir sei
0: schlecht geworden wegen dem Blut.
4: Ach, dummes Zeug.
0: Elvira Sen konnte kein Blut sehen. Auch heute noch nicht, obwohl sie Diabetikerin war und sich zweimal täglich Insulin spritzen musste. Das Hochzeitsfest dauerte bis spät in die Nacht. Am Nachmittag des folgenden Tages hielt es Elvira Sen nicht mehr aus. Sie musste den Brief sehen, den Koni aus Venedig geschrieben hatte. Doch Thomas empfing seine Stiefmutter mit der Nachricht, dass sich Elli scheiden lassen wollte. Sie musste sich sein Gejammer anhören. Elli
4: behandelt mich wie das letzte Arschloch. Zitiert mich in die Bibliothek, teilt mir mit, sie will sich scheiden lassen. Nicht, sie will sich scheiden lassen, sie lässt sich scheiden. Punkt. Die wird sich noch wundern. Die mache ich fertig.
3: Warum fährst du nicht mit Conny irgendwo hin?
4: Das bringt dich auf andere Gedanken. Ich kann ihn doch jetzt nicht von seiner Liebsten trennen. Es scheint ihm so gut zu gehen.
3: Und dir geht es nicht
4: gut. Nur für ein paar Wochen.
3: Ich finde, das ist er dir schuldig. <lacht>
1: Nur für zehn Tage. Ich bin es ihm schuldig.
7: Und wenn er anschließend nach Acapulco will, sagst du dann nein? Klar. Das tust du nicht. Ich habe dich beobachtet, als er kam. Du hast ihm sogar die Lifttür aufgehalten. Na gut, es ist dein Leben.
1: Ich habe gedacht, es sei unser Leben.
7: Ja, glaubst du denn ich nicht?
1: Rosemarie, ich lebe von ihm.
7: Dann leb von mir. Geld ist da. Das muss dir nicht peinlich sein.
1: Das weiß es noch nie. Leider.
7: Dann ist ja alles in Ordnung. Aber was sage ich ihm? Leck mich. Das hat
3: er gesagt? Das kann er sich doch gar nicht leisten.
4: Er nicht, aber seine Liebste. Die Witwe von Robbie Fries. Die hält ihn jetzt aus.
3: Und dass er nicht mehr trinkt, stimmt das?
4: Als ich ihn nach Hause brachte, war er besoffen wie immer.
3: Also, dass er dich jetzt hängen lässt, nach allem, was wir für ihn getan haben und immer noch tun?
4: Wie viel ist das?
3: Schöller hat die Zahlen. Soll er sie dir geben?
4: Lieber nicht. Ich ärgere mich nur. 150.000 im Jahr. Glaubst du, ihr wird es auf Dauer Spaß machen, einen alten Säufer durchzufüttern?
7: Es ist besser. Sie gehen jetzt.
4: Du kommst also nicht mit, Conny. Ist das dein letztes Wort? Ja, ohne mich wärst du ein Bauernknecht. »Hast du das vergessen?
0: Leck mich!« Thomas Koch gab ihm eine Ohrfeige. Konrad Lang schlug zurück. Ein trauriger Abschied. Am nächsten Morgen spürte Konrad nichts als eine unbeschreibliche Erleichterung. Doch dann passierte ihm ein seltsames Missgeschick. Nach dem Einkaufen fand er nicht mehr nach Hause. Er konnte sich beim besten Willen nicht mehr an Rosemaries Adresse erinnern. Bis zum Haus waren es keine 100 Meter. Wenn ein Nachbar ihn nicht erkannt hätte, wäre er noch stundenlang umhergeirrt. Er beschloss, endgültig mit dem Trinken aufzuhören.
1: Du bist das Beste, was mir in 65 Jahren passiert ist.
0: Konrad verbrachte seinen wohl glücklichsten Sommer. Als der Herbst kam, fühlte er sich weder einsam noch traurig. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Seit jenem Zwischenfall, als er Rosemaries Haus nicht mehr finden konnte, waren ihm ähnliche Dinge passiert. Einmal hatte er sogar im Keller den Weg zurück in den Lift nicht mehr gefunden. Hilfe! Manchmal litt er unter den Aussetzern. Aber ein Leben, wie er es geführt hatte, war nur auszuhalten, wenn man von klein auf zu verdrängen gelernt hatte. Hallo? Über Weihnachten fuhr das attraktive Paar in Rosemaries Haus nach Pontresina.
7: Mir ist der Zettel in die Hände gekommen, mit dem du unsere Wohnung findest und dich an meinen Namen erinnerst. Wo? Im Kühlschrank. Ja, das war nicht das erste Mal, dass ich Dinge an seltsamen Orten fand. Den Korkenzieher im Wäscheschrank? Socken im Backofen?
1: Im Backofen? Warum hast du nichts
7: gesagt? Ich hielt es nicht für wichtig. Nur kleine Zerstreutheit. Warum hast du nichts gesagt? Ich dachte... Ich weiß
1: nicht.
0: Ein 65-Jähriger gesteht der 13 Jahre jüngeren Frau, die er bald heiraten will, nicht gerne ein, dass er unter Beginn der Senilität leidet. Aber jetzt erzählte er ihr alles. Alles, woran er sich erinnern konnte.
7: Vielleicht solltest du zum Arzt. Glaubst du, es ist so ernst? Nur sicherheitshalber.
1: Es ist schön, mit jemandem so offen reden zu können.
0: Mit Rosemarie kann ich das nie.
7: Aber ich bin doch Rosemarie.
0: Reingefallen. Der Entschluss einen Arzt aufzusuchen, gab Konrad Auftrieb. Sein Gedächtnis spielte ihm keine Streiche mehr. Voller Zuversicht begann sie das neue Jahr. Am Dreikönigstag stand Konrad um 4 Uhr leise auf, zog über jeden Fuß zwei Socken und über den Pyjama einen Regenmantel und marschierte in die sternenklare Winternacht hinaus. Als ihn am Morgen der Kutscher eines Pferdeschlittens fand, steckte Konrad in einem Loch im tiefen Schnee.
1: Ich glaube, meine Füße sind erfroren.
0: Seine Füße waren nicht erfroren. Aber zwei Zehen mussten amputiert werden. Dass er sich in den Schnee eingegraben hatte, habe ihm das Leben gerettet, meinten die Ärzte. Zwei Tage später landete der Neurologe Dr. Felix Wirth in Pontresina. Ein Freund von Rosemarie, der immer für sie da war, wenn sie ihn brauchte.
1: Ich möchte niemanden beunruhigen, aber ich fürchte, ich habe
9: Alzheimer. Solche Blackouts können viele Ursachen haben.
1: Mir wäre es trotzdem lieber, Sie untersuchten mich auf Alzheimer. Frau Haug und ich möchten nämlich heiraten.
9: Ach so. Tja, es gibt leider bis heute keine zuverlässige Diagnose für Alzheimer-Demenz. Das Einzige, was wir versuchen können, ist, die anderen Ursachen auszuschließen. Dann lassen Sie uns anfangen, auszuschließen. Gut. Dann werde ich Ihnen jetzt 30 Fragen und Aufgaben stellen. Welcher Wochentag ist heute? Keine Ahnung. Dienstag? Donnerstag. 1900 wie viel? 73. Welche Jahreszeit? Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Schauen Sie doch mal raus. Winter. Wo sind wir hier? In einem Krankenhaus. In welchem Land? Griechenland. Sprechen Sie mir nach. Zitrone. Zitrone. Schlüssel. Schlüssel. Und jetzt ziehen Sie bitte 7 von hundert ab. Und jetzt ziehen Sie bitte sieben von hundert ab. Nein, das ist jetzt eine Rechenaufgabe. Der Wechsel ist zu abrupt. Das ist Absicht. Der Test ist unfair. Wenn man die Spielregeln nicht weiß, hat man keine Chance. Was halte ich in der Hand?
0: Bitte, Herr Lang.
9: Was ist das?
1: Ein Ding zum Schreiben.
0: Konrad Lang erreichte 18 von möglichen 30 Punkten. Ein katastrophales Ergebnis. Der Arzt empfahl Rosemarie dringend, Konrad Lang in die Universitätsklinik einzuweisen.
3: In der Geriatrie?
0: Sie untersuchen dort sein Gehirn. Er leitet unter
2: Gedächtnisstörung. Demenz.
3: Demenz? Mit 65?
2: Er hat eben ein bisschen nachgeholfen.
3: Kann man etwas dagegen tun?
2: Wenn es Alzheimer ist, nicht. Über die Hälfte von denen, die dort untersucht werden, haben Alzheimer. Halten Sie mich auf dem Laufenden.
0: Nach dem Zwischenfall mit Thomas hatte Elvira Senn Nachforschungen über Konrads Leben anstellen lassen. War es möglich, dass ein gütiges Schicksal damit begonnen hatte, Konis Erinnerungen ein für allemal auszulöschen?
9: Der Löwe wird von einem Tiger gefressen. Welches Tier ist tot? Der Tiger. Ja. Reingefallen. Das ist kein Spiel, Herr Lang. Was denn sonst? Ein besonders blödes Spiel ist das sogar. Ich bin doch kein Kind. Es ist wichtig, dass wir diesen Test machen. Er hilft uns bei der Diagnose. Meinen Sie eigentlich, ich merke nicht, was hier läuft? Sie wollen mich
1: als senilen Knacker hinstellen, weil Sie es selbst auf Sie abgesehen haben.
9: Auf wen? Auf Elisabeth natürlich. Sie meinen Rosemarie? Sag ich ja. Nein, Elisabeth haben Sie gesagt.
1: Elisabeth? gehörte nicht zu den Leuten auf Tomis Yacht? Koni hatte sie an Land kennengelernt. Sie verbrachten damals drei Tage und drei Nächte auf Capri miteinander und wollten sich auch für den Rest ihres Lebens nicht mehr trennen. Als Tomi davon erfuhr, lud er die junge Frau auf seine Yacht ein. Drei Monate später wurde sie seine Frau.
0: Im Frühling fuhr Rosemarie mit Konrad nach Capri, von dem er in letzter Zeit sprach, als seien sie gemeinsam dort gewesen. Sie lernte, in Erinnerungen zu schwelgen, die nicht ihre eigenen waren. Beide verbrachten noch einmal glückliche Tage auf der Insel seiner ersten großen Liebe. Im Spätsommer wurde Konrad Lang zu einem Pflegefall.
1: Small world.
0: Wenn er nicht mehr wusste, wer Rosemarie war, half er sich mit Floskeln darüber hinweg.
1: Küss die Hand, Frau. Kennen wir uns nicht aus Biarritz?
0: Auf dem Klavier brachte er nur noch hilfloses Geklimper zustande. Ausgerechnet er, der immer so viel Wert darauf gelegt hatte, elegant und gepflegt gekleidet zu sein, begann sich zu vernachlässigen. Er rasierte sich nicht mehr, wechselte seine Wäsche nur noch selten. An den unmöglichsten Orten der Wohnung fand Rosemarie Unterhosen. Manchmal waren sie feucht. Er hat dich
9: geschlagen, Rosemarie. Und er wird es wieder tun.
7: Er hat mich mit jemandem verwechselt. Er ist der sanfteste Mann, den ich je getroffen habe.
9: Er wird dich wieder mit jemandem verwechseln. Du bist zu neu in seinem Leben. Rosemarie, er wird nicht mehr wissen, ob Winter oder Sommer ist, Tag oder Nacht. Er wird Windeln tragen und gefüttert werden müssen. Er wird niemanden mehr erkennen, nicht mehr wissen, wo er ist und schließlich auch nicht mehr, wer er ist. Lass mich nach einem Platz im Pflegeheim schauen. Tu ihm und dir den Gefallen.
7: Mit welchem Recht? Ich kann doch einen erwachsenen Mann nicht ins Heim stecken.
9: Liebst du ihn?
7: Ich war ein Jahr lang sehr verliebt.
9: Es reicht nicht für fünf Jahre Hinternwischen.
7: Vielleicht nehme ich eine Hauspflege. Wenigstens für die Nacht.
2: Hilfe! Hey!
1: Als Conny erwachte, war es dunkel. Er lag in einem fremden Bett. Es war schmal und hoch. Und Elisabeth Hilfe. lag nicht neben ihm.
6: Was ist los, Herr Lang?
1: Ich bin eingesperrt.
6: Sie sind nicht eingesperrt. Das ist nur, damit Sie nicht wieder aus dem Bett fallen. Sie können jederzeit heraus. Sie brauchen nur hier zu klingeln. So wecken Sie Frau Haug nicht auf.
1: Frau Haug? Er kannte keine Frau Haug.
6: Wo wollen Sie hin? Loslassen. Herr Lang, Sie legen sich jetzt sofort wieder hin.
0: Loslassen?
8: Wenn Sie mich nicht loslassen, werde ich es Elisabeth sagen. Herr Lang!
0: Das war die zweite Hauspflege, die Rosemarie entließ. Als Sophie Berger ihren Dienst antrat, eine schlanke, rothaarige Frau Ende 20, zeigte sich Konrad von seiner besten Seite. Er plauderte angeregt mit ihr und benahm sich wie der gewandte Gastgeber, der er einmal gewesen war. Aber so harmonisch der Abend verlaufen war, die Nacht war ein Albtraum.
7: Herr Lang, was haben Sie denn? Äh,
0: Mama
1: äh, Bitte
7: beruhigen Sie sich doch.
1: Mama Anders, was weg?
7: Was haben Sie mit ihm gemacht? Nichts. Nicht ein Härchen habe ich hm. ihn gekrümmt. Nicht einmal angefasst habe ich ihn.
0: Mama Anna soll weg. Mama Anna soll weg. Am nächsten Tag war Konrad überraschend guter Laune.
7: Was haben wir heute? Dienstag oder Mittwoch? Jeder Tag mit dir
1: ist ein Sonntag.
0: Nach dem Mittagessen schlief Rosemarie auf dem Sofa ein. Als sie erwachte, war Konrad verschwunden. Koni
1: Koni lag im Gärtnerschuppen und war ganz still. Es war dunkel, aber nicht kalt. Er hatte sich ein Bett gemacht im Torf. Manchmal raschelte es im Laub vor der Tür. Sonst kein Laub, nichts. Kunikuni schloss die Augen. Hier konnte er bleiben. Hier würde ihn Mama Anna
0: nicht finden.
6: Hallo? Ist da wer?
0: Simone Koch hatte sich die Ehe anders vorgestellt. Schon nach sechs Wochen hatte sie herausgefunden, dass ihr Mann sie betrog. Sie war erst 25, glaubte aber nicht daran, dass die Zeit noch reiche für einen Neuanfang. Also wehrte sie sich nur schwach, zählte ihre Ehekrisen und wurde zusehends depressiver.
6: Hallo! Ist da wer?
0: Wie alle Schwermütigen war Simone Koch ständig auf der Suche nach einer Kulisse für ihre Melancholie. Sie schlich durch den Park der Villa Rhododendron, als sie etwas plätschern hörte. Dann sah sie einen älteren Herrn, der offensichtlich am Pinkeln war. Sie erkannte ihn.
6: Ich habe ihm heißen Tee gegeben.
0: Herr Lang,
1: sind Sie in Ordnung? Kennen wir uns nicht aus Biarritz? Sie machen Sachen.
4: Keine Ahnung, wie der hier hereingekommen ist.
1: Wir schon. Wir haben eine Meldung von einem Taxifahrer bekommen, der ihn gestern zu dem Nachbarhaus gebracht hat. Dort gibt es im Park
4: eine verrostete Gittertür, die zu Ihnen führt. Wussten Sie das nicht? Eine Gittertür?
3: Ja, ich hatte es vergessen. Nebenan wohnte einmal ein Freund meines Mannes. Seitdem wurde sie nicht mehr benutzt.
4: Wie lange ist das her?
3: 60 Jahre.
1: 60 Jahre?
4: Hat nicht jemand gesagt, Koni könne sich an nichts mehr erinnern?
0: Kommen
1: Sie, wir bringen Sie jetzt nach Hause, Herr Lang. Ich bin doch zu Hause.
0: Zehn Tage später informierte Schöller seine Chefin darüber, dass Konrad Lang ins Alters- und Pflegeheim Sonnengarten eingewiesen worden war.
1: Hier stinkt's. Nicht traurig sein.
0: Es ist ja nicht für ewig. Konrad wirkte in seiner neuen Umgebung eher wie ein Besucher. Er schien nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass er sich in einem Heim befand. Zu den völlig hilflosen Greisen, die seine Mitbewohner waren, hielt er höfliche Distanz. Und wenn Rosemarie ihn zu langen Spaziergängen abholte oder in die Bar des Grand Hotel des Alpes, war er es, der sie tröstete.
3: Was wohl Koni macht? Konrad Lamm. Er kann einem wirklich leid tun. Eine schreckliche Krankheit. Dabei sah alles so gut aus für ihn, eine Frau mit Geld, die Aussicht für den Rest seines Lebens, das zu tun, was er am liebsten macht, rein gar nichts und jetzt im Heim.
6: Er ist im Heim? Irgendwo hört die Liebe auf, diese Rosemarie Haug ist noch jung. Das finde ich sehr egoistisch. Es ist schäbig, ihn ins Heim abzuschieben. Vielleicht geht es ihm dort gut,
3: unter seinesgleichen.
6: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich eigentlich auch nicht.
0: Elvira Sen fühlte sich noch immer nicht sicher vor Heimsuchungen aus der Vergangenheit. Es machte sie nervös, dass Konrad ausgerechnet jetzt, wo er außer Kontrolle zu geraten schien, ihrem Einfluss entzogen war. Sie war es gewohnt, nichts dem Zufall zu überlassen.
3: Vielleicht könntest du ihn einmal besuchen gehen. Ich? Sehen, wie es ihm geht. Ob er alles hat, was er braucht. Es würde mich so beruhigen.
0: Was Simone zu berichten hatte, beruhigte Elvira gar nicht.
6: Er hat mich sofort erkannt und mir von Biarritz nach dem Krieg erzählt, als wäre es gestern gewesen. Der Mann ist vielleicht etwas durcheinander, aber wer ist das nicht? Den muss man da rausholen, und zwar rasch, sonst wird er tatsächlich noch krank. Hm.
0: Damit begann ein kurzer Kampf um Konrad Langs Befreiung aus dem Sonnengarten.
3: Hierher! Wenn du Kuni hierher bringst, dreht dein Mann durch.
6: Man kann nicht vor seiner Verantwortung davonlaufen. Wir sind
3: nicht für Konrad Lang verantwortlich.
6: Irgendwie gehört er zur Familie.
3: Was weißt du schon von der Familie?
0: Simone fühlte sich mit Konrad Lang verbunden. Die Familie Koch hatte ihn für ihre Zwecke ausgenutzt und als sie ihn nicht mehr brauchen konnte, verstoßen. Das eine war ihr bereits passiert, auf das andere konnte sie sich langsam vorbereiten. Sie war fest entschlossen, sich dieses eine Mal durchzusetzen. Konrad Lang sollte ab sofort im Gästehaus der Villa Rhododendron wohnen.
9: Ich
7: werde meine Einwilligung geben. Du kannst es Simone Koch ausrichten.
9: Du hast deine Meinung geändert?
7: Soll ich mich einem Mann aufdrängen, der bei der Wahl zwischen mir und dem Sprung aus dem sechsten Stock den Sprung wählt?
0: Konrad Lang war im sechsten Stock auf die Plattform der Feuerleiter geklettert und hatte sich bei Rosemaries Anblick rücklings in das Sprungtuch fallen lassen. Ein klarer Fall von Selbstmordversuch, meinte Simone Koch. Um ihn aufzumuntern, führte sie ihn einige Tage später in sein Lieblingslokal. In die Bar des Grand Hotel des Alpes.
1: Gloria von Turn und Taxis hat dem Fürsten zum 60. einen Geburtstagskuchen mit 60 Penissen aus Marzipan machen.
6: <lacht> Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht.
0: Konrad sagte zur Barfrau, die ihn Koni nannte, Small World und unterhielt sich angeregt mit zwei alten Damen, die an einem der Nachbartische saßen. Da wusste Simone endgültig, dass dieser Mann nicht in ein Pflegeheim gehört.
6: Du hättest sehen sollen, wie er sich gefreut hat, Tante Sophie und Tante Clara wiederzusehen. Wen? Tante Sophie und Tante Clara. Ich wusste gar nicht, dass Konrad noch Verwandte hat. Die beiden sind seit 60 Jahren tot.
0: Nach diesem Gespräch änderte auch Elvira Sen ihre Meinung.
4: Hierher? Du willst diesen senilen alten Knacker hierher holen? Das darf nicht dein Ernst sein. Warum denn? Er
3: Tut mir leid.
4: Das kannst du auch anders beweisen. Ich bin bald 80, ich muss nichts mehr beweisen.
3: Außerdem braucht Simone eine Aufgabe. Wieso? Na, Schau sie dir doch an. Aber das tust du wohl nicht. Seit sie sich um Koni kümmert, geht es ihr viel besser.
0: Simone Koch besann sich auf ihr Organisationstalent und ließ das Gästehaus im Park der Villa Rhododendron in kürzester Zeit komplett umbauen. Zu Konrads Betreuung wurden drei Pflegekräfte, ein Physiotherapeut, eine Beschäftigungstherapeutin und eine Diätköchin eingestellt. Dr. Wirth erklärte sich bereit, die neurologische Betreuung zu übernehmen. Und Dr. Stäubli, der Hausarzt von Elvira, sollte ihn allgemeinmedizinisch betreuen. So kam es, dass Konrad Lang der wohlbehütetste Alzheimer-Patient wurde, den man sich vorstellen kann.
1: Hast du sie nicht mit Horowitz? Was? Die Nocturne Opus 15 Nummer 2 Fistur. Das hier ist Schmalfuß.
0: Konrad Lang nahm das Häuschen in Beschlag, als ob er schon immer darin gewohnt hätte. Und blühte auf. Schon nach einigen Tagen kleidete er sich ohne fremde Hilfe an, aß mit Appetit und scherzte mit Schwester Ranja aus Sri Lanka auf Englisch. Mr. Lang? Mr.
7: Lang? There's somebody there for you? Ich bin's. Rosemarie, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Dr. Wirth hat mir erzählt, wie wunderbar du hier versorgt wirst.
0: Auch für Rosemarie Haug schien der Umzug von Konrad eine glückliche Entscheidung gewesen zu sein. Noch am selben Abend ihres Abschiedsbesuchs schlief sie zum ersten Mal mit Dr. Wirth. Ohne dass Konrad es merkte, verschwand sie aus seinem Leben.
7: Mein Name ist Sophie Berger. Ich bin die Reserve. Schwester
6: Ranja hat sich einen Tag freigenommen. Kennen Sie Anlang? Ja, ich hatte schon einmal das Vergnügen. Gut. Schließen Sie die Tür hinter mir und denken Sie an den Sicherheitscode. Ja, natürlich.
1: Konikoni öffnete die Augen und machte sie sofort wieder zu. Mama Anna war wieder da. Sie trug eine weiße Arbeitsschürze wie eine Schwester. Konikoni wartete, bis sie hinausging und er sie in der Küche sprechen hörte. Dann versteckte er sich. Jetzt rief sie nach ihm und begann, ihn in den anderen Räumen zu suchen. Sie ging nach oben, kam wieder herunter, öffnete die Haustür. Mit einem Lächeln schlüpfte Konikoni hinter ihr in die Nacht hinaus.
3: Herr Lang ist verschwunden.
6: Verschwunden? Wie, wie verschwunden? Wie konnte das passieren?
3: Im Haus ist er nicht. Ich habe
6: schon überall nach ihm gesucht. Vielleicht ist er im Gärtner -Schuppen. Ich komme gleich hinüber.
0: Während Simone mit Sophie Berger den ganzen Park absuchte, platzte Konrad in der Villa in die Weihnachtsfeier für die Direktionsangehörigen. Im Pyjama. Mama Vera,
1: Mama Anna soll weggehen, bitte.
0: Elvira Sen fiel in Ohnmacht. Nur Thomas Koch hatte gehört, was ihr Konrad ins Ohr geflüstert hatte. Was hat dich so erschreckt? Mama Vera, Mama Anna soll weggehen?
4: Nein. Das hat Conny doch gesagt. Nicht, dass ich wüsste.
8: Wie geht es Ihnen?
4: Dr. Steubli wird gleich hier sein.
8: Ihre Werte sind in Ordnung. Ist Ihnen der Auftritt unseres Patienten so nahe gegangen? Das kann man wohl sagen. Wenn Sie mich konsultiert hätten in der Frage Konrad Lang, hätte ich Ihnen entschieden abgeraten. konnte ja nicht wissen, dass Sie ihn nachts herumlaufen lassen. Wie geht es ihm? Er war aufgewühlt und stark unterkühlt. Ich habe ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Ich hoffe, er schläft jetzt. Wie lange dauert es, bis man stirbt an Alzheimer? Zwischen einem und sechs Jahren, je nach Verlauf und Pflege. Konrad Lang kann 70 werden, wenn er das hier überhaupt überlebt. Geht es ihm so schlecht? Wenn wir Glück haben, kommt er ohne Lungenentzündung davon. Aber Sie sollten ihn jetzt vergessen. Tun Sie so, als ob er nicht existieren würde. Als Ihr Arzt muss ich Ihnen Aufregungen verbieten.
0: Sobald Dr. Stäubli gegangen war, griff Elvira Senn zum Telefon und wählte die Nummer ihres zwar seltenen, aber einzigen Liebhabers. Es wurde Zeit, in der Frage Konrad Lang etwas zu unternehmen, und auf Schöllers Beschützerinstinkt konnte sich Elvira verlassen.
5: Small World von Martin Suter Teil 1 Erzähler Christian Berkel Konrad Lang Friedhelm Ptock Elvira Senn Rosemarie Fendl, Thomas Koch Peter Striebeck Urs Koch Axel Milberg Simone Koch Frauke Pohlmann Rosemarie Haug Karin Anselm Barbara Ilse Neubauer Schöller Wolfgang Hinze Dr. Wirth Peter Rühring in weiteren Rollen Barbara Bojan, Burchard Dabinus, Catherine Gwadny, Alexandra Metz, Helmut Stange. Ton und Technik Günther Hess und Daniela Röder. Assistenz Holger Buck und Martin Trauner. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1999.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD Audiothek